0: Bienvenida al podcast de Fe de Fertilidad. He creado este programa para que tú y yo podamos escuchar diferentes historias, contadas en primera persona, sobre la salud sexual y reproductiva de las mujeres y las diferentes formas de crear una familia. No se habla suficiente de estos temas, de cómo es la infertilidad, las pérdidas gestacionales, la congelación de óvulos, la inseminación artificial, la FIB... La ovodonación, la endometriosis, la infertilidad por factor masculino, la donación de esperma, la adopción, las pruebas genéticas, la crianza monoparental, la fertilidad LGTB, de vivir sin hijos no por elección o del impacto que todo esto tiene en la mente, en las relaciones, en los obstáculos económicos o el estrés que genera. Este podcast cubrirá todas las experiencias sin prejuicios los finales felices, los casos tristes que aplastan el alma y los que aún están en el limbo. Yo soy Isa, tu anfitriona, y quiero darte la bienvenida y decirte que no estás sola, de verdad. Encuéntrame en Instagram con la cuenta F de Fertilidad y escucha el podcast F de Fertilidad en Spotify, Apple, Evox o Google Podcast y suscríbete para no perderte nada. Empezamos. Bienvenida a una nueva semana al podcast F de Fertilidad. En el episodio de hoy te traigo a Sheila, de 28 años, psicóloga perinatal, asesora de lactancia, experta en violencia de género y facilitadora de hipnoparto. La encontrarás en Instagram bajo el nombre psico.mamamut. Sheila se independizó súper joven y a los 23 años decidió formar una familia junto con su pareja. Hoy nos cuenta su experiencia con la infertilidad, los tratamientos de reproducción asistida y cómo ahora es madre de su hijo Einar, que nació hace algo más de siete meses. Sheila nos cuenta que como psicóloga se sabía la teoría de maravilla, pero que vivir la infertilidad en sus propias carnes, padecerla ella misma, es otra cosa. Le estoy súper agradecida por compartir su experiencia aquí y te doy a ti la bienvenida. Espero que disfrutes este episodio. ¡Empezamos! Bienvenida Sheila y mil gracias por venir al podcast de, Fe de Fertilidad.
1: Gracias a ti Isabel.
0: Tengo un montón de ganas de, de escuchar tu relato, tu experiencia, pero si te parece empezamos un poco por una presentación. Me gustaría que, que nos cuentes, Sheila, pues lo que quieras, ¿no? Pues cuántos años tienes, de dónde eres, dónde vives, en qué trabajas o cuántos sois en tu familia. Empecemos por ahí.
1: Vale, perfecto. Pues mi nombre es Sheila, eh, tengo 28 años. Soy psicóloga perinatal, eh, también tengo formación en lactancia y experta en violencia de género. Además, soy facilitadora de hipnoparto. Eh, ahora, actualmente me dedico pues, al acompañamiento de mujeres, tanto desde la búsqueda de embarazo, fertilidad, eh, tratamiento de reproducción y, y no, para sanar el parto. Eh, bueno, yo provengo de una familia grande, soy de San Fernando, Cádiz, y... Mmm, y bueno, eh, lo que tiene, ¿no? Una familia grande con cuatro hermanos, eh, la única niña y, <risa> y, y bueno... <risa> Mucha alegría <risa> en algo. casa, seguro, ¿no? Mucho jaleo siempre con... <risa> sí, sí. La verdad que recuerdo pues, mi infancia como muy, muy feliz, ¿no? Siempre rodeado de muñecos y robots y cosas, pero, pero muy feliz. Eh, también los primos, eh, son, estamos muy unidos, ¿no? Entonces... Esa, esa influencia de querer ser madre algún día también pues me viene, me viene de ahí, ¿no? del sentimiento de familia unida y, y de los niños que me encantan. Soy activista, feminista y, bueno, y Haces un trabajo
0: súper importante con este acompañamiento que mencionabas y bueno en tu caso además has vivido la experiencia en tus propias carnes así que eso te da conocimiento uh -huh. profundo ¿no? De, de mm, el proceso las emociones l, las fases por las que pasan las mujeres que, que tienen que recurrir a la reproducción asistida o que en el embarazo, en el parto o en la lactancia su vivencia no es exactamente uh -huh. la que quisieran
1: Efectivamente, eh, yo siempre digo que tengo como dos caras ¿no? una es la Sheila infértil eh, y otras, las, y la psicóloga. O sea, lo, lo que comento siempre, la teoría eh, la sabemos todos de maravilla, eh, sobre todo bueno, los profesionales que nos dedicamos al acompañamiento, pero vivirlo en tus propias carnes, mmm, padecerlo y bueno, siempre vas a tener ahí algunas herramientas a las que poder acudir. Pero es, nosotros también necesitamos muchísima ayuda, mm. sea profesional, ¿no? Eso es algo evidente, o sea, soy humana, mm. soy mujer mm. antes que psicóloga y, y siempre, bueno, pues el, el haber vivido esta experiencia, la verdad es que me ha aportado mucho el, el tener esta, llevar la profesión por dentro, pero bueno, pues tampoco al final siempre he tenido que recurrir a, a profesionales.
0: Mm. Bueno, cuéntame cómo fue esa decisión de, de ser madre, cómo llegó el momento, porque incluso si lo tenías muy claro desde pequeña, ¿no? que dentro de tu imagen de futuro iba a haber hijos, pues eh, cuéntanos cómo se fue concretando esto, si fue eh, conociendo a tu pareja, cómo
1: fue la conversación, empecemos por ahí. Uh -huh. Vale, pues, eh, mira, yo quería comentar antes que nada que, bueno, yo he recibido una educación católica, ¿no? Mi familia también es, es, es bastante católica, y entonces, bueno, mi ideal de familia desde pequeña era como una familia grande, muchos hermanos, mis amigas todas tenían eh, ocho, nueve, diez hermanos, ¿no? Y a mí me encantaba, y en mi casa igual, con mis, otros, mis tres hermanos, pues era como muy... Es muy familiar todo, ¿no? Entonces yo siempre pues, soñaba con eso, una familia grande, muchísimos hijos. Empecé a trabajar desde muy jovencita, eh, me alternaba a trabajar con estudios y, y siempre he eh, pues, sido muy independiente en ese sentido, ¿no? Eh, siempre independiente económicamente, eh, el hacer todas las gestiones sola y tal, ¿no? Entonces, eh, bueno, fue, empecé con mi pareja con 17 años. Eh, mañana es nuestro aniversario, hacemos ya 11 añitos. ¡Wow, enhorabuena! Sí, gracias. Y, y bueno, pues fue en un momento de mi vida en el que ya estaba como un poco desvinculada de todo el. Eh, ya hacía años ¿no? que estaba desvinculada de la iglesia, del catolicismo y tal. Eh, bueno, por etapas, ¿no? que va pasando una y y me encontraba en un punto en el que yo tenía trabajo bastante estable, a la vez estudiaba, ahí estaba estudiando la carrera, y mi pareja pues es funcionario, ¿no? Entonces, eh, teníamos, habíamos comprado una casa recientemente, era muy jovencita, o sea, bueno, sigo siendo joven, ¿no? Todas somos jóvenes, pero ahí tenía 23 años, o sea, uh -huh. recién cumplidos. Uh -huh. Y claro, yo se lo comentaba a mis amigas y era como tía, estás loca, o sea, acabamos de empezar a vivir, ¿no? Como quien dice. Pero yo consideraba de que todo eso de salir de fiesta, de entrar, salir, ¿no? Lo típico, eso ya lo había hecho muchísimo antes. Y, y entonces, claro, yo en un punto de mi vida, pues eso, estabilidad, ¿no? Lo que siempre buscamos, o sea, un trabajo, coche, casa, pareja, lo típico, ¿no? Eh, y fue muy curioso porque yo no sabía cómo decir eso a mi pareja, ya lo habíamos hablado algunas veces pero no, no sé, no sabía yo cómo entrarle y decirle, venga, quiero ponerme ya, en serio, hasta que le escribí una carta, <risa> le escribí una, una carta, le expresé todos mis sentimientos, porque bueno, yo soy de escribir, me encanta expresarme de esa forma, y mmm, le escribí todo y se la entregué, recuerdo que eran tres folios, y fue un día que se la dejé en casa, él volvió a trabajar y yo me fui. <risa> Digo, no, no quiero saber nada. <risa> no le quieres ver leyéndola ni, no. ni estar midiendo sus caras o su respuesta. <risa> Exacto, no, no, lo no quiero. Huí, huí directamente, me fui de casa y me llevé todo el día por ahí. Y, y así fue como se lo dije. Y, y, y eso fue, pues me acuerdo perfectamente, fue en mayo, final de mayo, cosas pues así. vamos, no, llegué a casa, tal, me saltó el tema. Bueno, ya si eso para dentro de un par de meses, pues ya vamos viendo. Y nada, y al final, a los días ya dejamos de poner métodos y fue como faltaba esa chispa, ¿no? En mi valentía de oye, quiero esto, ¿qué te parece? Y al final pues él estaba de acuerdo.
0: Puedo imaginar que empezasteis la búsqueda de forma eh, natural, uh -huh. no sé si en ese momento, no sé si te, tú tenías unos ciclos regulares, si tenías uh -huh. mucho conocimiento de cómo tu menstruación, de eh, uh -huh. el momento más idóneo para ti en el que estás eh, ovulando, o entrasteis uh -huh. en ello como un experimento, ¿no? vamos a ver qué
1: pasa. Sí, sí, total, ¿no? Lo que creemos todas, que somos súper fértiles y que todo es súper guay, que te vas a quedar a la primera igual que todo el mundo y, y claro, ¿no? Eso es, o sea, cuántas veces me habré hecho un test de embarazo creyendo que me he quedado embarazada, ¿no? Porque se ha roto el preservativo, porque mm. no me venía la regla, porque tal... Y creamos los dos eso, que va a ser súper fácil. Es cierto que yo, yo, eh, yo soy sanitaria, soy auxiliar de enfermería, entonces, bueno, también llegaba un poco tenía reciente el tema del, del ciclo hormonal, las hormonas, como... Y aparte, lo que te digo, Isabel, yo soy muy autodidacta y siempre me ha gustado, me ha llamado siempre mucho la atención el cuerpo de la mujer, la gestación, como, ¿no? Eh, entonces, eh, sí que conocía mi cuerpo. Eh, había estado tomando pastillas anticonceptivas un par de años pero la dejé porque no me sentaban bien, o sea, uh -huh. anímicamente me dejaban hecha polvo y me producía pues, falta de apetito sexual, eh, cuadros depresivos incluso, eh, era, era muy fuerte, ¿no? Y, y nada, estuvo un tiempo, pero sí, mis ciclos eran regulares, eran muy cortitos, eh, las reglas pues, eh, no eran dolorosas, la verdad, pero, bueno, yo consideraba que nada, normal, siempre cada 26, 29 días. O sea que, mm. sí, y es verdad regular. lo
0: que dices, ¿no? Que, que la educación que recibimos es como de mucho cuidado porque te puedes quedar embarazada eh, uh -huh. y, y, y el otro escenario es que ni se plantea, ¿no? Entonces. Van pasando los meses, no sé cómo sí. vivisteis esto, cuéntame eh, uh -huh. pues, cuándo te empezaste a, a, a cuestionar o, o, o a plantear la uh -huh. posibilidad de, de buscar uh -huh. algún tratamiento.
1: Bueno, veía que me venía la regla y era como... Bueno, puede ser normal, ¿no? ¿Tan, tan pronto. Vale, no pasa nada. Siguiente mes, otro mes, otro mes, hasta que ya pasaron como unos 4 o 5 meses. Y, y claro, yo pues se lo consulté al médico, ¿no? Eh, mi doctora, y me dijo, no, es totalmente normal. Eh, hasta el año se considera normal. Eh, tranquila, ¿no? Lo de siempre. Relájate. Vale, perfecto. Nada, yo lo que hago, pues que empiezo a investigar un poco eh, San Google. San eh, Google me hace eh, encontrarme con chicas que están pasando por la misma situación pero que llevan como más recorrido y eh, de alguna u otra forma pues yo me siento identificada con ellas pero no me veía en ese punto nunca, no en un punto de un tratamiento, ni de estar años nunca me veía en ese punto ¿no? y seguían pasando los meses y tal y, y bueno y um, no llevaba ni un año y claro, pues yo ya fui al médico y le dije, oye llevo un año ya buscando y no me quedo embarazada. Yo recuerdo todos esos meses como, bueno, sobre todo a partir de los seis meses así que ya fue como un poco obsesión entre comillas, mm -hmm. o sea, toda mi vida giraba en torno a por qué no me quedo embarazada, o sea, eh, todo el mundo me decía, eres súper joven, mmm, tu pareja está bien, sois san, estáis sano mmm, hacéis vida saludable... Eh, no tiene por qué pasar nada, relájate que seguro que es el estrés no uh -huh. o sea, esa, esa frase me acompañó durante todo, <ríe> todo el recorrido
0: que no ayuda, aunque pueda venir con las mejores intenciones ¿verdad? pero,
1: pero es, un, es un juicio desde fuera porque al final lo que, sin quererlo, lo que te estáis responsabilizando uh -huh. de lo que te está ocurriendo de cómo te estás sintiendo, de lo que te está pasando entonces, bueno, pues esa responsabilidad y esa culpa pues, se lleva arrastrando desde, desde el principio uh -huh. Entonces, nada, ya te digo, yo me encontré, gracias a, a todo esto, pues me acuerdo que empecé a investigar y, y me topé con el foro de Femenino, que las nuevas pacientes de, de reproducción o, inf, o, o infértiles, ahora a lo mejor no los conocen porque ya están activos. Pero hace unos años el foro de un femenino era la caña, era la bomba. Aquel era el infértil pandi de ahora de, de Instagram. O sea, era, era brutal, ¿no? Y todavía conservo amistades desde, desde ese tiempo. Y estamos hablando de hace seis, seis años y pico. Y, y ahí nos encontrábamos todas, nos dábamos apoyo y... Ah, pues mira, pues me tiene que venir la regla tal día, me voy a hacer el test de embarazo. Luego también eso, ¿no? O sea, el, empecé con los test de ovulación y de embarazo, por supuesto, ¿no? O sea, de embarazo, yo sí hiciera un cálculo de cuánto me he gastado en Amazon, pues... <risa> entonces, imagínate, ¿no? <risa> no sé, en, en mi caso... Jugó un poco en contra de todo eso, porque sí. era diario, era investigación y yo quiero saber más. Y como nadie me da una respuesta, pues era como que yo tenía la obligación de buscar la solución ¿no? y el problema. Sí. ¿Qué me sí. está pasando? Sí. Nadie me dice nada. Eh, todo, todo el mundo que era súper joven y que nada, que en algún momento llegaría, que me tenía que relajar. ¿no? Y llegaste a hacer
0: eh... alguna prueba diagnóstica, que bueno, hay diferentes cosas que se pueden probar cuando ya tienes a un profesional que de verdad te escucha y dice, oye, pues, pues sí, confío en que, en que si tu intuición dice que algo es raro, pues mira, vamos a, vamos a hacer este análisis o vamos a hacer esta exploración. Uh -huh. ¿Nadie te apoyó en ese sentido?
1: Yo no me he topado con un profesional que me diga eh, esto o lo otro, incluso en clínicas privadas, de verdad que no. ¿eh? Y, y mira que he consultado a bastantes, sobre todo en las clínicas de reproducción, cuando ya empecé a pedir presupuesto y todo, ¿no? Bueno, eh, no. Y luego pruebas diagnósticas es porque yo me las he hecho por mi cuenta. Porque yo investigué, porque yo sabía que antes de ir a una inseminación artificial te puedes hacer una histerosalpingografía, uh -huh. que hay chicas que se quedan embarazadas después de esa prueba, uh -huh. eh, en fin, fui yo misma la que iba al médico también y le decía eh, doctora, mándame un análisis de progesterona día 21, mándame también la FSH, la LH, era yo la que siempre tomaba uh -huh. la iniciativa, pero en todos estos años, ni en la privada, ni en el público, me he encontrado con un profesional que quisiera ahondar en mi,
0: yeah.
1: en mi caso. Sí, sí, sí.
0: Pues, bueno, entonces, claro, la fuente de información era, era internet, eran otras personas que eh, estaban teniendo diferentes experiencias y a partir de ahí, ¿no? Pues ir tirando de hilos. Cuéntame, ¿cómo, ¿cómo siguió avanzando
1: la cosa? Pues eso, yo ya voy al médico, le digo que llevo un año intentando quedar embarazada, que no puedo. Eh, vale, probamos con Omifin porque yo se lo dije <risa> eh, Mira, mándame Omifin, lo hice sin control eh, folicular Que está mal hecho Pero no tenía ese apoyo, ese, ese profesional que quisiera hacérmelo Ni tampoco tenía en ese momento eh, como tanto dinero para gastarme en eso ¿vale? Entonces, eh, nada, me tomé Omifin por mi cuenta Con mi test de ovulación, con mi tal y, y, y lo tomaba, ¿no? no funcionó, así estuve unos cuatro o cinco meses, cosas así, eh, no funcionó, y mm, me mandaron a reproducción asistida. Claro, ¿qué ocurre? Que la cita pues tarda, mm, <ríe> me tarda pues como unos cinco meses o algo así. Uh -huh. Fui a reproducción, me observaron todo, eh, ahí me diagnostican eh, que tengo supuestamente ovario, el ovario derecho, perdón, el izquierdo poliquístico, uh -huh. pero que no hay ninguna señal de que algo vaya mal, está todo perfecto, no tengo endometriosis, yo tenía una ligera sospecha porque siempre he tenido problemas digestivos, uh -huh. pero claro, todo el mundo pues la achacaba al estrés, porque uh -huh. yo, muy... es cierto que soy una persona ansiosa, pero eh, bueno, pues no a un nivel que necesite medicación ni nada parecido, no es algo, pues una persona activa, entonces todos los profesionales achacaban mis problemas digestivos a eso. Eh, nada, el diagnóstico era ese, posible ovario poliquístico, pero todo bien. ¿Qué ocurre? Soy joven, tengo eh, 24 años, espérate otro año, si el octubre del año siguiente no te quedas embarazada, vuelves a mí. Allá que estaba Sheila, en octubre del siguiente año, plantada allí delante, diciéndole, pues no me he quedado embarazada. ya. Pues a lo y se dice pronto algo?
0: porque, claro, te mandan a casa, de alguna forma las esperanzas las tienes todos los meses, ¿no? Y cada vez que viene no. la regla eh, es un enorme bajón y Total. son un montón de preguntas sin responder y se dice pronto un año entero que, bueno, pues no. sí, quizá no es lo mismo tener 45 años que tener 24 no. o 25 pero aún así, claro. cuando tú quieres formar una familia, quieres respuestas y quieres saber que estás avanzando.
1: Efectivamente, Isabel, imagínate el panorama, ¿no? Llevo mm. un año que no consigo quedarme embarazada, pero es que no tengo respuestas. O sea, mm. necesito saber algo, ¿no? Es, esa incertidumbre que nos acompaña a las pacientes desde el principio. Eh, es que era constante, era diaria, era, pero ¿y qué puedo hacer yo? Porque, claro, no tienes apoyo. Entonces es como, o depende de ti, o tú haces algo, o es que aquí nadie va a hacer nada. ¿Sabes? Y, y es lo que tú dices, Era mes tras mes viene la regla y, y es, es una pérdida, es, son todos los, eran todos los meses, ¿no? Pérdidas constantes, es la pérdida de tu, de tu, no sé, yo sentí una pérdida de identidad como mujer porque es como eh, mi ovario, mi, mi cuerpo no funciona. Eh, no me da lo que debería de darme porque yo como mujer debería de, de concebir perfectamente ¿no? una mujer joven, sana, no sé porque al final eh, son duelos que vamos pasando todos los meses yo recuerdo eso, esa época pues como que todo funcionaba alrededor de, de mi fertilidad y, y, y hay una, como una analogía ¿no? que lo, lo describe muy bien que dice que la infertilidad es como una enredadera que poco a poco está como la fachada de la casa, ¿vale? Que sería nuestro cuerpo y poco a poco se va metiendo por ventanas y paredes y puertas, ¿no? Mm. Y entonces la infertilidad al final arrasa con todo. Mm. Y es verdad, como poco a poco te va robando un poco la luz, ¿no? Bueno, yo recuerdo que, que me apagué, o sea, no era yo, era como otra, otra personalidad, era constantemente intentando solucionar problemas porque no puedo solucionar lo mío, pues intentaba también ayudar muchísimo, ¿no? A otras mujeres que estaban pasando por lo mismo... Te claro. plantaste
0: otra vez en la unidad de reproducción el octubre del año siguiente. ¿Qué Exacto. pasó
1: entonces? Pues ahí que me planto yo, que fui con mi mejor amiga que me acompañó y, y, y dije, mira, que no me he quedado embarazada. Pero es que ya llevo dos años y pico. Tú me dirás, es que ¿qué hago yo? Necesito respuesta, ¿no? En este tiempo, perdón Isabel, en este tiempo, este año que espero de más, voy buscando opiniones en, en, en el privado, ¿no? Uh -huh. eh, o profesionales, ginecólogos, eh, a la medida en la que puedo, porque es verdad que a mí no me sobraba el dinero como para... Uh -huh. Y es como, bueno, si tú no buscas respuesta, es responsabilidad tuya, culpa es, ¿no? Y al uh -huh. final sentimos esa presión sí, de tener sí, que gastar sí. dinero que no tenemos. Sí,
0: sí. Uh -huh. es verdad que hay como, un, un, como una... No lo sé cómo llamarlo, pero hay como un mensaje eh, implícito, ¿no? Como que, que si no estás haciendo... Todo será que no lo quieres tanto. Y esto es, es increíblemente injusto, ¿no? Porque partimos de la base que, que nos han metido en la cabeza la idea de que cuando quisiéramos tener bebés iba Exacto. a ser fácil, iba a ser natural y que hay una identidad, como tú mencionabas, ¿no? Como, uh -huh. como mujer hay una, un sueño de futuro y nunca nos imaginamos que vamos a tener que pasar por ahí y todas las consecuencias
1: económicas, emocionales, logísticas. Porque al final es pérdida eh, emocional, eh, económica, también con la pareja. O sea, uh -huh. en el caso mío, ¿no? que mi pareja es un hombre, mmm, o sea, al final quien lleva todas las responsabilidades es la mujer, la gestante, ¿no? la, la que va a gestar. Y quiera o no quiera, porque por mucho que se comparta, por mucho que tal, pero al final es tu cuerpo el que no, el que no está respondiendo. Pero bueno, eso lo llevamos como también implícito. Y al final también son pérdidas en ese aspecto, el, el tema de la pareja y, y todo, que se debilita muchísimo, ¿no? Eh, es algo que tiene que estar muy, muy fuerte, muy consolidado para poder dar ese tipo de, mm. de pasos, mm. eh, o incluso bueno, también eh, hay situaciones que se dan, ¿no? En mi, en el mío no fue el caso, pero eh, sí que empiezas como a replanteártelo todo, ¿no? O sea, realmente quiero estar aquí con esta persona, nos conocemos más porque al final eh, yo he visto cosas de mi pareja y él de mí que no en otro momento no nos habríamos conocido de esta forma ah, no. o sea que al final, bueno, tiene sus cosas malas y Cosa buena. Fui a una clínica de reproducción, tampoco vio el problema. Me recomendó hacer una inseminación artificial porque tenía posibilidades. Venga, pues perfecto. Allá que voy, ¿cuánto vale? Me da igual, ¿no? Ya pese a hipotecarme, me da exactamente igual. Y bueno, cuando voy a realizar el tratamiento, estaba todo bien, perfecto. Venga, aquí, me dejo dinero en de analíticas, ecografías, tal y cual. Venga, perfecto. Y cuando voy, pues resulta que tenía un pequeño quiste residual y no, no podemos hacer el tratamiento, vaya hombre, <risa> o sea, yo recuerdo ese día como, mm, muy triste, ¿no? porque es como que te da la piruletita y el de repente te lo quitan, entonces era como otra cosa, o sea, mm. vale, puede que sea la explicación a esto, pero... Eh, mm, es otro cosa. obstáculo también. Claro, claro, porque es que además yo era como que... Ahora voy a hacer algo, ¿sabes? Era como mi momento. Ahora todo lo que he aprendido, todos estos es que ya me han pasado pues como unos eso, dos años y pico, eh, todo este tiempo que yo llevo aprendiendo, que llevo intentado hacer algo, ahora es el momento de que voy a hacer algo. Y por fin alguien me va a escuchar, por fin alguien me va a entender, por fin alguien me va a ayudar. Y um, no fue así, o sea, tal como fui a la clínica, me volví a mi casa y, y fue. yo soy mucho de la frase, todo pasa por algo. Es cierto que depende de cómo lo utilicemos, no pero en mi caso particular sí que la empleaba. ¿Tuviste que hacer una cirugía para retirar ese quiste? No, nada. Eh, se me iba a ir con la siguiente regla, porque era residual, mm. entonces se me, iba, se me iba a ir solo. Me dijo, toma anticonceptivas durante un mes, que ya el quiste se te va a ir con la regla y luego empezamos. Pero no podía porque mi pareja no, no estaba. no Pasaron más meses, ese dinero no, no, al final no me lo gasté, menos mal. Entre medio yo me hago una esterosalpinografía que dije, mira, me quiero hacer esto, pum, lo pagué y ya está, ¿no? Está todo perfecto, las trompas estaban perfectas, todo estupendo. Eh, me la hice porque sabía que en el hospital no me la iban a hacer, uh -huh. porque eso es otra, ¿no? O sea, como somos un número y el tratamiento es súper genérico, para todas lo mismo y no se individualiza, ¿no? Ya me citaron por fin la reproducción, ahí pasó otro año, o sea, ya llevamos tres añitos. No había tenido nunca un positivo, ya, o sea, yo era ya. experta, experta antes de embarazo, ya me parecía muy raro digo, por lo menos, o sea, no te digo que me mandes algo, pero una señal ¿no? de que mi cuerpo funciona, yo que sé algo esos meses fueron también muy mal con mi pareja tuvimos muchísimos problemas no sé, ya te digo, Isabel yo ahora mismo lo recuerdo como una época muy oscura, me cuesta incluso recordar momentos específicos, porque no no estaba yo, no era yo o sea, y, y todavía después de siete meses posparto, todavía me estoy recuperando. Yeah. O sea, imagínate, ¿no? La huella, yo, yo siempre lo digo, que la huella de la infertilidad no, no se va. Es un tatuaje mm -hmm. en el corazón y, y no se va nunca. Nada, me hago yo algunas pruebas por mi cuenta y llega la gran deseada cita en reproducción en el hospital. Vale, llegamos. Lo típico, ¿no? Seminograma a mi pareja, eh, análisis a mí, eh, ecografías, y me miden la famosa antimuleriana. Uh -huh. Bien, por fin. La antimuleriana. Eh, que yo se le había pedido varias veces a mi doctora, pero me decía, no, Sheila, primero que eso no te va a dar información, y segundo, que yo no te la puedo enviar, te la tienen que enviar desde el hospital. Vale, perfecto. Pues me la manda. Y ahí está el problema, ¿vale? Yo era muy joven... Tenía 23 años cuando empecé a buscar, pero mis ovarios tienen una edad de casi 50 años. Entonces, claro, ¿ahí qué ocurre? Pues que yo cuando me entero y me dan el diagnóstico, imagínate, ¿no? Digo, claro, es que ahí tenía el diagnóstico. Pero es que entonces estamos hablando de que estos tres, tres años, años y pico... Habían sido súper significativos. Efectivamente. O sea, se habla
0: de los 35 como si fuese escrito en piedra. Y, y realmente es que ¿no? la reserva ovárica es, es una
1: medida muy individual. Pero claro, porque es cierto que una, eh, una antibuleriana en sí sola no nos arroja mucha información, porque hay que hacerse en conjunto con una ecografía para medir los folículos antrales. Pero eh, teniendo esa medida ya tenemos algo. Yeah. No que solamente me habían medido los folículos, que supuestamente entraba dentro de lo normal. Y al final, ese diagnóstico que me dieron de posible ovario poliquístico era un ovario que se estaba calcificando, mm. porque ya no estaba funcionando. Y, y ahí estaba el diagnóstico. Y ese día, pues, fue... Mm, o sea, ¿qué te cuento, no? Es como culpabilidad, sobre todo, para que veas no de cómo somos. Que, porque no hice lo suficiente, porque, jolines es como no se me había ocurrido a mí que tanto sabía, ¿no? Yo que controlaba todo mi procedimiento, yo que controlaba mi cuerpo, yo que... Pues sí, no se me ocurrió en ningún momento hacerme una antimuleriana, pero ¿quién iba a pensar que iba yo a tener problemas tan joven, no? Y, y efectivamente tenía una antimuleriana súper baja, eh, casi no me meten en los tratamientos de reproducción. Yo ahí no veía nada porque era como... Eh, me han robado mi tiempo, me han robado mi oportunidad de poder ser, ser madre. Yo ya lo veía todo negro, o sea, a mí, a mí la altimuleriana lo había servido todo. Lo veía todo súper negro y no veía salida ninguna. O sea, a mí me decían fecundación in vitro, pero madre mía, o sea, llevaba, llevaba tres años y pico intentando ser madre, pero en ningún momento yo llegué a concebir que de verdad iba a necesitar un tratamiento de reproducción. O sea, para ah, mí eso estaba súper lejano, eh, efectivamente me, me hacía falta, ¿no? Y fue un duelo eh, en carne y hueso porque yo ya me despedía de mis ovarios, decía, madre mía, esto no tiene color. Y nada, pues me ofrecieron eh, hacer un par de ciclos de inseminación artificial porque el protocolo dice eso, que bueno, por la edad que soy bastante joven, que tal y que cual, el protocolo pues indicaba unos cuatro intentos de inseminación, pero como no tenía sentido hacer cuatro en mí, me van a hacer dos, y ya luego empezaríamos con fecundación in vitro. Entonces, mmm, fue un momento bastante muy, muy, muy duro, pero me agarraba eso de decir, bueno, pero tengo, puedo hacer algo, ¿no? Eh, me van a dar una solución, alguien me va a escuchar, y alguien va a hacer algo sobre mi cuerpo, es lo que yo necesitaba. Yo ya necesitaba que alguien me hiciera algo. <ríe> Por favor, denme algo, porque yo sola no puedo, ¿no? Y, mmm, y camino al coche, eh, me llamaron por teléfono, justo no, en un parking que había enfrente, me llamó por teléfono y me dice, oye Sheila, soy la doctora tal, que estaba hablando con la, con la doctora que me había atendido, y que mira, que no te vamos a hacer perder el tiempo, se acabó. O sea, vamos directamente a fecundación in vitro y olvídate de la inseminación artificial. Digo, pero vamos a ver, ahí, ahí era otro palo, Isa, porque era como... Vale, pero esta que la fecundación in vitro, había una lista de espera de un año y pico. Entonces, como, jolines, dímelo antes, no me dejes con esta. Otra vez, ¿no? Volvimos otra vez lo mismo, me dieron el caramelo y me lo quitaron del tiro. Y, y vamos, recuerdo ese momento perfectamente en mi cabeza de bajar las escaleras del parking, llorando y morecía. No sé cuánta gente me vio, pero es que me da absolutamente igual. Yeah. Y, y era como... Ahora que se iba a hacer algo, y era como que siempre pasaba algo. Así que, que nada, pues me metieron en lista de espera. Hubo un momento, Isa, que tuve como una transformación, porque empecé a hacer terapia y tal. Fertilidad, una montaña rusa. Un día estás aquí, de me voy a quedar embarazada mmm, el mes que viene, y al día siguiente o a la hora siguiente estás aquí abajo y es como, no voy a ser madre nunca, esto porque me pasa a mí... Todo lo malo me pasa a mí, yo no me lo merezco y tal, ¿no? Y, y es una montaña rusa total.
0: ¿Y qué, ¿qué hacías bueno. para, para mimarte o para cuidarte así a nivel mental o a nivel emocional en todo este tiempo?
1: Y yo siempre he sido una persona que me ha gustado el silencio, que me ha gustado estar tranquila, eh, encerrarme, ¿no? Encerrarme. Entonces, yo creo que siempre lo que me ha ayudado ha sido eso, porque el tema de la meditación relajación, eso no lo llevo bien o sea <ríe> mi personalidad y, y la meditación no, no concuerdan así que lo que llevaba bien era eso encerrarme en mí también me permitía muchísimo la, eh, expresar mis emociones si sí. Eh, sí. Sí, no si estoy mosqueada, estoy mosqueada y uh -huh. si estoy feliz, estoy feliz uh -huh. y, y si tengo ganas de llorar mmm, me da igual, como si en la calle o sea me permitía siempre expresar mis emociones y la verdad que eso lo considero como una cualidad porque no sé, me ha permitido siempre soltar, ¿no? En vez de llevarlo ahí.
0: Mencionabas antes el foro de un femenino y la Infertilpandi en Instagram, así que había sido sí. creando así un poco de, de tribu. ¿Cómo de importante fue para ti formar parte de este grupo y, y de, sí.
1: de tener ese apoyo? Ya te digo, es una persona muy sociable, Isa. Y, y es que en el WhatsApp he llegado a tener de grupos, <risa> era como, sí, eh, locas. Tengo uno que todavía lo conservo, que es Siempre Fuertes. Son mi, mi pandilla de, de las guerreras, ¿no? Que siempre hemos estado ahí mano a mano. Casi todas hemos conseguido ser madres. Éramos, bueno, hay algunas que han estado saliéndose, ¿no? Porque, bueno, o sea, yo lo considero súper importante, a partes iguales, el involucrarte en una tribu y el desconectarte de ella. Es muy importante, Aparte partes iguales, porque es que eh, es lo que tú dices. O sea, muchas veces llega un punto que es abrumador que es que al final te hace más mal que bien estar constantemente con este tema o ver cómo avanzan las demás y tú no, ¿no? Mm. Eh, hay que entenderlo, o sea, hay que respetarlo totalmente. Y es cierto que se echan de menos, ¿no? Porque al final es, creo que no somos conscientes de cuando creamos una tribu en torno a esto de, de lo importante que llegan a ser esas personas en tu vida. O sea, yo recuerdo cuando eh, descubrí a Marianne Cisterna, ¿vale? Con su libro de No tienes la toalla, te un turbante. Y ahí me, me metí de lleno en lo que son los tratamientos de fecundación in vitro, porque me leí su libro, claro, eh, la experiencia, ¿no? Y, y, y pues, pues fue súper emocionante. Yo del tirón siempre le he escrito, María, hola, no sé qué, que me ayudas mucho, ahora con Grupo Hello, que uh -huh. lo aconsejo muchísimo porque sí, sí. es una comunidad y es todo apoyo. Sí, y sí. la verdad que es muy importante, ¿no? El sentirte que no solamente te pasa a ti, ¿no? Esa gran pregunta de ¿por ya, qué ¿verdad? a mí? No es solamente a ti. Yo siempre me he sentido muy arropada en ese sentido y... O sea, salir de la consulta, coger el móvil y contarle a tus 18 grupos de tribus eh, lo que te ha dicho el médico antes que a tu pareja, eso es muy fuerte. Sí, sí, sí.
0: Volvamos a, al hospital, ¿no? Te dijeron que te iban a poner en la lista de espera y imagino que eso es lo que hicieron.
1: Sí. Fueron pasando los meses. ¿Cuándo te llamaron? 5 de marzo. Uh -huh. Y nos confinaron el 20 o el 19 de marzo o algo así. No. Es que es muy surrealista, ¿verdad? Eh, eh, llamando constantemente, va a cancelarme el tratamiento. Es que no sabemos nada, es que no sabemos nada, es que no sabemos nada. En abril me llaman, efectivamente ahí fue, en abril me llaman, mira que se cancela el tratamiento, olvídate, ya te llamaremos.
0: Ya. Yeah.
1: Bueno, total. Yeah. <ríe> seis meses más, seis meses menos. Me vuelven a llamar en julio, por ahí, jul sí, junio, junio, cosas así. Mm. Y me dicen, en agosto. Te vamos a hacer una llamada telefónica. Empieza con anticonceptivas, empiezo, tal y cual. En agosto ya tengo mi llamada, eh, empieza con un tratamiento, pinchazos y tal y cual, ¿no? Vale, perfecto. Eh, empiezo con los pinchazos, empiezo a ir a consulta, a revisión, a finales de agosto, principios de septiembre, y eh, efectivamente solamente tengo cuatro folículos. Tengo tres en el derecho y uno en el izquierdo. ¿Qué ocurre? Que el ovario izquierdo, el que hablábamos de que era supuestamente poliquístico, está calcificado, tiene calcificaciones, uh -huh. o sea que son eh, como que nada, no funciona, <risa> está ahí todo, no funciona, y eh, luego por el camino perdimos el, el folículo del ovario izquierdo y nos quedamos con los tres del derecho, crecen perfectamente, su tamaño ideal, perfecto, 24 de septiembre tengo mi punción, bueno, ¿Qué pasa? Esperanzas, cero, ¿no? Porque era como tres, pero si normalmente las chicas conseguían 11, 15, 19, 25, no. tres. ¿Qué hago yo con tres folículos? Dios sí, sí. Estadísticamente, y me lo dijo muy claro el, el médico en la primera consulta. Eh, me hace nota la idea de que no llegas a la punción. Es que es normal que se quede alguno por el camino, si, si tienes solamente tres, o sea, estadísticamente no, no hay por dónde cogerlo, ¿no? Llego a la punción me sacan mis tres folículos los tres fecundan y tengo tres embriones mm, anda mm, <risa> así <risa> que ahí, la, ahí sí que jugaron a tu favor los números exacto Bien. Y, y, por y fin una años, buena ¿no? noticia sí, sí, yo ay Dios mío, no me puedo creer por fin, vale, perfecto tengo mis tres embriones ahí, la mar de monos eh, me llaman para darme cita para la transferencia, me van a implantar dos superembriones. Dos uh -huh. súper embriones con una calidad extraordinaria. Jolines, pues sí que soy joven, ¿no? O sea, aquí lo demuestro. <risa> y, y el tercero, pues estaba ahí mirándolo, que no sabían si iban a poder congelarlo, porque parece que va muy lento. Ahí, ahí. Bueno, vale, ya te llamo el lunes y te digo si lo hemos conseguido congelar. Vale, perfecto. Eh, me llaman el lunes y me dicen... Mira, eh, la embrióloga, ¿eh? la Embrióloga que es una señora muy mayor, y me dice, oye, es la primera vez en toda mi trayectoria que veo algo así. Me fui el viernes creyendo que, es, que, el, folico, que, el, perdón, que el embrión eh, lo iba a tener que tirar nada más llegar, y es que resulta que es, que, mm, es de súper buena calidad, que es que ha dado un cambio, y... y... No me lo creía, digo, ¿pero qué me estás contando? Digo, a ver, que parece una tontería, pero es que es mi único embrión que me quedaba, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y, y era muy fuerte. Y, y claro, y, y digo, bueno, no te habrás equivocado, ¿no? O sea, yo con mis nervios digo, oh, sí. no te habrás equivocado con otro. No, no, por Dios. Nada, nada, que lo vamos a congelar a día 7, ¿eh? O sea, imagínate, normalmente se, cong se congela día 3, día 5, a día 7, o sea. Y nada, pues tengo mi transferencia, mi zipizape eh, que bueno, justo estos días he tenido como varios episodios acordándome de ellos yeah. y como, no sé, el otro día en el, en el Instagram hablando con una chica que había subido un post de, de considerándolos como pérdidas y es cierto, ¿no? porque en, en consulta y terapia y tal vemos como que son pérdidas porque son embriones son eh, es, para nosotros es vida, ¿no? es, uh -huh. es una oportunidad y y nada, pues me plantaron los dos y no llegué el día, el día antes de la beta, me hice mi, mi clear blue como yo siempre había soñado, ¿no? Con mi pareja. Y probablemente y no con
0: bastante ilusión, ¿no? Como sí. con bastante esperanza, o, sí. ¿cómo te sentías internamente? O sea, tú,
1: tú te decantabas por el sí. Eh, es que, a ver, ahí tuve yo un momento como de... Claro, como intentaba estar súper relajada, pues intentaba conectar conmigo muchísimo, ¿no? Escuchar a mi cuerpo y todo eso. Además, estar pendiente de síntomas y cosas, ya. ¿no? Y, y es cierto que eh, yo, por una parte, era como... Tiene que salir bien, porque son dos. Si no es uno, va a ser el otro, ¿no? Yo siempre pensaba eso, de si no es uno, es el otro. Como que no tenía esperanza de que se quedaran los dos. Pero es cierto que mi intuición... ¡Ay! Había algo que me decía que no, ¿no? Y, y, y es, es, es algo que podemos llegar a intuir uh -huh. las mujeres cuando estamos en este proceso y, y todo, ¿no? Es algo que si nos escuchamos verdaderamente podemos llegar a intuirlo, uh -huh. porque lo sentimos, porque al final nuestro cuerpo sufre una transformación en cuestión de horas. Hay algo que... Y no era pesimismo, ¿eh? Porque, es cierto, ya te digo, yo decía, si no es uno, es otro. <risa> Pero, no sé. Y me levanté esa mañana con mi pareja y era como... Y efectivamente salió una embarazada. Y por una parte, pues nos quedamos en shock. Yo recuerdo que él decía, no puede ser, esto está mal, esto tiene, esto tiene que estar mal. Tita esto, tita, ¿no? que él me dice, tita. tita, esto tiene que estar mal porque esto, te, esto ha tenido que salir bien, esto, no, esto está malo. Yo de esto no me fío. Y yo, pues no, pues lo pone, ¿no? Me quedo un poco en shock ese momento. Porque es cierto que aunque tú lo intuyas, aunque tú, bueno, te, no quieres no quieres darte cuenta de lo que estás intuyendo, pero está ahí, ¿no? Y, y la verdad que mmm, al final esa resiliencia que nos caracteriza, ¿no? cuando ya llevamos tantísimos años, porque ahí ya me han pasado cinco años prácticamente, casi, cinco años. Y y al final esa resiliencia pues sale a la flote y, uh -huh. y dije tenemos dos opciones, o sea yo ya me arte de llorar ¿no? en casa eh, hay dos opciones o nos quedamos aquí todo el domingo hechos polvo o nos vamos a comer por ahí y, y nos tomamos una copa de vino ¿no? uh -huh. y efectivamente <risa> Digo, ¿qué? ¿qué haces? ¿qué haces en ese momento? yo me permití soltar, sabía que iba a llevarme otro, más días soltando pero en ese momento dije, es que no quiero estar aquí. Quería huir de ese sentimiento, ¿sabes? Isabel Quería huir de... no quería estar mal, no, no me apetecía. Y nos fuimos a tomar una copa de vino <risa> y ya luego volvimos a casa y continuó la historia ¿no? de... Me costó, me costó superarlo, pero ya luego me fui de vacaciones porque yo siempre le aconsejo, digo, cambiar de aires salir de ahí, salir sí, de ahí sí. y, y elaborarlo poco a poco, pero en otro ambiente, porque si no hace muy cuesta arriba. Entonces, nada, eso fue un 8 de octubre, mi beta negativa. Tenía ese embrión, ¿no?, que supuestamente venía a regular. Hasta el 9 de febrero no me volvieron a hacer la otra transferencia, que supuestamente, que no tuviera muchas esperanzas porque, bueno, el comportamiento que tuvo el embrión no era de lo más normal, yeah. ¿vale? Aunque tuviera muy buena calidad, pero en cualquier momento podía, ¿sabes? entonces nada, me hicieron mi transferencia yo recuerdo, claro, en ese momento teníamos que entrar solas yo entré uh -huh. sola a mi transferencia uh -huh. y, y siempre lo vivía no sé, a las dos transferencias fue súper mágico, ¿no? porque es como mm, está dentro de mí ¿no? y, y el tener un, un día que tú sabes perfectamente, ¿no? cuando te dicen, yo sé perfectamente el día que me queda embarazada pues yo sé perfectamente <risa> hora minuto y segundo y saber que está dentro y que y, y que ha estado ahí, ¿no? No sé, es que es súper emocionante, recordando a Cipizape eh, que han estado dentro de mí que han formado parte de mí, que yo les he dado algo ellos también se han quedado dentro de mí porque al final lo, lo, lo reabsorben ¿no? sí. y, la, y la transferencia pues ya te digo, la recuerdo súper super emocionante y un momento muy bonito eh,
0: perdóname mi ignorancia, pero yo sé que o sea, la, la punción sí que necesita sedación, pero la, sí, claro. la transferencia no, ¿verdad? ¿Estás, estás despierta todo el proceso
1: Exacto, sí, sí. No, no hace falta ningún tipo de sedación porque es totalmente indoloro. Uh -huh. eh, simplemente te pones en la, en la camilla, en el potro, eh, te introduce lo que es, eh, bueno, el.
0: Una cánula, el, o... una
1: cánula. ¿Verdad? Exacto una cánula a la vez te están haciendo una ecografía eh, abdominal, uh -huh. ¿vale? Te están haciendo una ecografía abdominal y eh, Te introducen la cánula. Y claro, en lo que es el embrión lleva como un sustancia química, no sé exactamente lo que es, pero creo que es como calcio o algo, porque brilla, y, y luego, claro, el momento que introducen el embrión, pues tú lo ves perfectamente como un estallido de luz, mm. es como, aparece en la pantalla y tu endometrio una luz, ¿no? Mm. Y súper bonito. Sí, 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 es, ahí está, ahí está, ahí está, ¿no? Mm. Y, y son ocho células, nueve células, pero, pero ahí está tu bebé. Es muy bonito, es muy 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 emocionante. Uh -huh. La verdad que bueno, la reproducción asistida trae cositas bastante chungas, como yo le digo, pero eh, también te regala estos momentos, ¿no? Y al final yo creo que es, es con lo que nos tenemos que quedar porque es muy, muy emocionante. Uh -huh. y, y nada, me fui a casa con mi, con mi súper embrión, y mi pareja tuvo que irse a trabajar fuera otra vez unos meses. Y la verdad que, bueno, transité esos días de beta espera y un nerviosismo. Pero Isa, igual que la otra vez algo me decía que no había funcionado, esta vez algo me decía que sí. Yo me notaba embarazada desde el minuto cero. Yo notaba que sí. No es que sé, había algo ahí, ¿no? Yo soy mucho de intuición. Y, y había <risa> algo ahí. <risa> Efectivamente. Me hice, mira, me llegaron los test de embarazo de Amazon, <ríe> otra vez, <ríe> don Amazon, y nada más que llegar a mi casa a una y media, me hice uno. Y estábamos hablando de día tres, o sea, eh, mi embrión tenía siete días, y, y dije, me voy a hacer un test, y, mi herma, y, y se lo sigue a mi hermano, que estaba allí conmigo cuidándome porque estaba de reposo. Y dice, yo no veo ahí nada, digo, escúchame, ahí hay una línea. <ríe> que no, que no, que tú estás loca, que aquí no veo nada. Efectivamente, yo que era súper experta en test, <risa> eh, ahí estaba la línea. Luego, aquí lo más importante que quiero destacar es cómo me arrepiento de cómo pasé las primeras semanas. Uh -huh. Porque tú dirás, "Jolene, claro, porque tú dirás, Jolene estaría súper feliz, ¿no? Súper contenta de la vida. ¡Qué emoción! Lo has conseguido, ¿no? Eh, pues no, todo lo contrario. Eh, uh -huh. A mí me envolvió una nube negra de tristeza que no podía parar de llorar o sea, es que no podía parar de llorar, tristeza, culpabilidad, miedo, todo, o sea, todo súper negativo, negativísimo, y eso lo llevaré arrastrando yo creo que ya para siempre, porque es como siempre he querido vivir ese momento y cuando lo estoy viviendo lo hago de forma negativa, de esa forma, no me permití en ningún momento alegrarme ni estar feliz, ni, o sea, estaba feliz, ¿no?, pero... No, lo pasé realmente sí, mal. Sí.
0: sí, pero tampoco te puedes juzgar, es que es súper normal, porque la infertilidad claro. es un proceso traumático, y después sí, del sí. trauma hay como una coraza ahí de, de protección, de, de, de no confiar, de no dejarnos ir, de, de no
1: poder soltarnos sí. y, y fluir. Exacto, mm. exacto. Es como que siempre, eh, en mi caso, ¿no? yo hablo en mi caso, eh, como que había tenido, entre comillas, sensación de control, durante todo el tiempo y, y de repente era algo que se me escapaba, se me escapaba, porque si algo iba mal, ¿qué iba a poder hacer yo? Nada, yo no iba a poder aguantar al embrión ahí para que no se escapara, ¿sabes? Uh -huh. sí. entonces ahí, ahí, ahí fue un palo, un palo súper gordo y fue como un choque de realidad y de decir, mmm, chica, aquí ya no tienes nada que hacer,
0: Dices que, fue. fueron, que fueron las primeras semanas, no sé si ocurrió algo que a partir de ese, esa ocurrencia o ese momento como que ya entonces sí que descansaste y estabas eh, más
1: feliz. Pues mira, fue las primeras semanas porque claro, al enterarme tan reciente, yo me enteré, o sea, yo confirmé totalmente mi positivo una semana después de la transferencia, normalmente la beta te la hacen a los 14 días después, entonces yo como que estuve una semana más ahí de intensa, de, 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 de ¿no? Y fueron esas semanas hasta que ya me hice la beta, no sé, también estaba sola, coincidió que mi pareja no estaba, entonces, bueno, estaba en un momento pues bastante inestable, ¿no?, emocional. Eh, luego también la presión del trabajo, de contarlo o no contarlo, eh, llevaba muy pocos meses en el trabajo este que era nuevo, bueno, pues estaba ahí un poco, la verdad que al final eh, tuve apoyo por parte de ellas, pero... Claro, pues fueron momentos bastante difíciles. Eh, luego sí que es verdad que en la semana 5 sí que tuve un sangrado bastante importante. Mm, no, no eh, y nada, fui al, al hospital, es eh, verdad que estuve muchísimo mareo, estuve, estuve, la verdad que ese día está fatal. Y tuve el sangrado y fui al hospital y claro, otra vez incertidumbre porque era como no te, pod te podemos decir nada más, no podemos escuchar el latido porque es muy pronto, está uh -huh. ahí, pero mm, puede pasar cualquier cosa, vida normal, y yo, perdón, <risa> vida normal, claro que sí, allá que me pegué yo todo el día, vamos, o sea, días en el sofá, y es verdad que luego el sangrado ya fue a menos, me duró como unas 3 o 4 horas y ya se, se paró, y luego, eh, todo bien, perfecto, ya pude escucharle el corazón a los tres o cuatro días después del sangrado, ya le escuché el corazón, que fue con mi madre, y fue súper bonito. Y, y la verdad que muy bien, o sea, ya ahí fue como, está ahí, es real, está ocurriendo. No sé, como que todavía no quería establecer esa conexión tan profunda con mi con mi futuro bebé, por lo que pudiera pasar, porque además, bueno, debido al susto, pues como que ya incluso me daba más miedo aún, ¿no? Ya no estaba tan triste, porque ya era como eh, venga, vamos para adelante y a lo que vaya viniendo, pero sí que ese miedo pues seguía ahí, ¿no? De que le pueda pasar algo y yo pues no puedo hacer nada. Pero es verdad que este episodio que tuve pues me enseñó como a eh, no es tanto humano, <risa> es, que, es que pase lo que pase, no es tanto humano y, y y al final pues me dejé llevar y ya está ¿no? y luego en la semana 8 volví a tener otra vez el mismo susto, eh, igual o sea, fue una descarga de sangre bastante importante y no le encontraba una explicación o sea, que el cervix podía estar un poco más eh, irrigado pues que, bueno, no sé es como más sensible y de ahí los sangrados, pero no había ninguna otra explicación, así que nada, otra vez vida normal <risa> y o sea, me llevé en las primeras semanas reposo a tope. Y luego lo que sí fue una transformación en mi embarazo, ¿no? porque era como de agradecimiento, pero es, es que yo recuerdo que hasta la semana 12, que fue cuando me hicieron la ecografía en el hospital, hasta ese momento yo no recuerdo una conexión especial con mi bebé. La verdad que las primeras semanas fueron bastante difíciles. Y, y luego el miedo, ¿no? Que pudiera pasar algo y no, y no quería establecer eso 100%. Pero la eco-12, ahí sí, de forma de personita, ya. Y ahí sí que lloré, lloré como nunca en mi vida. O sea, fue como...
0: Ahí fue el, el momento de decir, es que voy a ser mamá.
1: Exacto, exacto. Ahí fue, ahí fue. O sea, las semanas anteriores era como un poquito ahí a puntillitas, ¿sabes? pero muy agradecido y cumpliendo mis sueños poco a poco, que mi sueño era hacer un test y que salieran dos líneas. O sea, que yo no pedía más, ¿sabes? Pues ese sueño se cumplió, se cumplió el, el que estuviera mi pareja conmigo, las ecografías, y la verdad que fue todo muy bonito y ya luego el embarazo lo viví con total gratitud, felicidad. O sea, yo recuerdo, Isa, eh, levantarme cada mañana, asomarme al espejo, ponerme de lado y decir, ¡ah, Dios mío! Estoy embarazada, ¿no? Esta curva, que va a crecer y crecer.
0: Qué fuerte! Bueno, sí me contabas sí antes, Sheila, que tu bebé ahora tiene siete semanas y pico.
1: ¿Y ¡Oh, qué es lo mejor meses. de
0: ser su madre?
1: Siete meses, Isabel, siete sí. meses. Siete está meses. Está enorme. No sé si eh, he dicho siete semanas, no siete meses. Pues mira, lo mejor de ser su madre es que cada día... o sea flipo, o sea, cada día como que vuelvo a vivir pero no en un sentido literal, es como eh, vuelvo a descubrir que soy madre, cada día porque es como que todavía no me lo creo
0: yeah.
1: imagínate, ¿no? después de siete meses y que tengo la suerte de poder estar todos los días con él eh, no me lo creo, o sea, yo lo veo y digo, en serio mm, eso lo sigo trabajando todavía en terapia porque es como que no percibo que haya salido de mí, aunque el parto me haya costado la vida, el posparto también pero todavía no me lo creo, y es como que todos los días es un día nuevo, y, y es una maravilla despertarme y verlo y...
0: Además me contabas ¿no? que está ahora en el momento de empezar a explorar la comida conocer sí. el, la fuerza que tiene en la voz, seguro que también está como un poco más incorporado, así que ya tiene verticalidad, ya no está sí. siempre tumbadito, es una, una etapa sí. bonita, y lo que te queda por sí. delante de descubrimiento de la maternidad también, lo que me queda
1: sí. Muchas gracias la verdad que además es súper simpático eh, va por la calle riéndole a la gente, tú le dices hola y ya te está riendo, y mm. es como que encima, o sea, eh, oh, perdón, que me lo merezco, ¿sabes? Esta luz que él, que él me ha traído es toda esa luz que, que he perdido por el camino, mm. súper agradecida.
0: Qué guay. Pues Sheila, para despedirnos, eh, danos, algún, danos algún consejo para las que nos están escuchando que quizá están todavía en medio del proceso ¿no? y que no saben exactamente cuál va a ser el final. ¿Qué, qué te hubiese gustado a ti uh -huh. escuchar o qué crees que ellas eh, pueden necesitar de hoy?
1: No visualizar un final, no hay un final. Para la infertilidad y la reproducción asistida no hay un final, porque da igual, porque si consigues ser madre... Siempre va a estar ahí porque no sabes si en algún momento te vas a poder quedar de forma natural. Entonces no hay un final. Sobre todo saber y, y que no estás sola. O sea, no te pasa a ti. Me pasa a muchísimas personas. ¿no? Eh, no tienes el control, olvídate, no tienes por qué saber qué le está pasando a tu cuerpo ni cómo solucionarlo porque no eres médico. Eh, no tienes el control. Intenta soltar y, y vive, ¿no? Que vivas. No pierdas esa esencia. Vive, porque al final la infertilidad lo que te quita es eh, parte de, tu, de, de la posibilidad de vivir. Y estos años que han pasado y que se quedan atrás, no vuelven. Mm. ¿sabes? Y yo soy madre y te, tengo mi bebé y probablemente todas lo consigamos. Pero ahora que no lo haga, estos años no vuelven. Mm. Y al final es tu vida. Eh, ¿Qué precio tiene que tener dar vida? Tienes mm. que perder la tuya de no olvidarnos de vivir.
0: ¡Qué guay, Sela. Pues gracias por compartir tu, tu relato aquí conmigo Así. y con las mujeres que nos escuchan, también quizá algún hombre. Te estoy muy agradecida.
1: Muchísimas gracias, Isabel, por todo lo que haces.
0: Aquí acaba este episodio. Si te ha gustado, suscríbete al podcast en Spotify en iTunes, en iBooks o en Google Podcast. Encontrarás una estupenda biblioteca de relatos de otras mujeres y algún hombre que han transitado o están transitando el camino de la fertilidad. Mi deseo es que escuchar sus experiencias te empodere y te ayude en tu propio camino. Será genial si conectas conmigo en Instagram. Sigue la cuenta F de Fertilidad...